0: Au lit, avec Anne-Marie.
1: On retrouve Anne-Marie Ménard, notre professionnelle en sexologie qui nous apprend. En on en apprend toujours énormément et aujourd'hui, on va démystifier avec toi l'orgasme.
0: Oui, l'orgasme qui est l'apogée du plaisir, qui a toujours été une grande fascination au sein de la sexualité. Donc, j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. On a parlé beaucoup d'anatomie dernièrement. Mm -hmm. Je me suis dit, ben, pourquoi pas parler de de, 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 de ce qui est l'objectif de nos rapports sexuels, ce qui ne devrait pas nécessairement l'être. Mais les gens aiment beaucoup atteindre l'orgasme, donc pourquoi pas en parler?
1: Ben oui, tant qu'à avoir parlé de toute l'anatomie, on va mettre ça ensemble <rire> maintenant, puis on va essayer d'avoir l'orgasme avec ça. Alors, c'est quoi la définition théorique de l'orgasme?
0: Donc, on dit vraiment définition théorique de l'orgasme parce que quand on sonde les gens à savoir c'est quoi leur définition de l'orgasme, la définition, la définition va changer vraiment beaucoup. Donc, je trouve ça important d'avoir une définition qui est très théorique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas encore eu euh, de multiples études sur le sujet. Il y en a eu, mais pas tant que ça. Euh, c'est encore quelque chose qui relève... C'est un phénomène très mystérieux encore pour la science. Bon, évidemment, euh, ça constitue une sensation de plaisir physique intense. On parle de libération de tension accompagnée d'une contraction involontaire et rythmique des muscles du plancher pelvien. Donc, l'orgasme, c'est vraiment quelque chose qui est physiologique, c'est un réflexe du corps. Euh, oui, il faut travailler là pour euh, l'atteindre, mais il euh, y a des gens qui peuvent même ressentir l'orgasme. Là, on va parler d'orgaste, okay, parce qu'il y a une différence entre les deux. On, va, on le verra un peu plus tard. Mm -hmm. Mais lorsqu'on euh, est dans un rapport sexuel qui est non désiré, ça se peut même qu'on ressente euh, ce phénomène-là. Il est déclenché parce que c'est un réflexe du corps suite à une stimulation.
1: OK. Mais parlons-en tout de suite, tiens, de « orgasme » versus « orgasme
0: ». Donc, il y a une différence entre l'orgaste et l'orgasme. Et je trouvais ça important de faire, euh, justement, la... La comparaison, la, la, la,
1: la, la définition, définition oui.
0: Exactement. La définition entre les deux. Donc, l'orgaste va vraiment être le plaisir, ou en fait, pas le plaisir, en fait, non. Ça va être la sensation physiologique qu'on ressent. Euh, donc, on va parler des contractions involontaires là, au niveau du plancher pelvien. Chez les femmes, ça va être au niveau de la vulve, de l'anus. Chez les hommes, ça va vraiment être au niveau du pénis, de l'anus également. Donc, on a comme des petites contractions qui se font aller toutes seules, des contractions réflexes. Mm -hmm. Et l'orgasme, ça va vraiment être ce qui est physiologique lorsqu'on a cette sensation-là. Mais quand on se tourne okay, vers fait que ça,
1: ça c'est le corps qui réagit. Là. C est, c est, c est, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est comme ça. C'est comme quand on va chez le médecin puis qu'il nous cogne le dessus du genou là, pour voir si notre, notre, notre pied va bouger. C'est un peu le même comparable, c'est ça
0: C'est exactement ça. Parfait. Donc il y a une stimulation, il y a une réaction. Donc on est vraiment dans le réflexe, dans la physiologie. Il y a une sensation qui est là, on ne peut pas la contrôler.
1: Quand Et donc l'orgasme par...
0: Oui, quand on se tourne vers l'orgasme on va associer à cette sensation-là, à cette réponse physiologique-là, le plaisir, la notion de plaisir. Donc, il y a vraiment une distinction entre les deux au niveau de euh, la, la psychologie derrière. Donc, comme j'ai dit tantôt, quelqu'un qui a un rapport sexuel euh, non désiré pourrait atteindre l'orgasme, mm -hmm. donc il y a la réaction physiologique, mais pas avoir un orgasme parce que la notion de plaisir n'est pas présente.
1: Je comprends. Mais est-ce qu'on peut avoir l'orgasme sans avoir l'orgaste? Tu, sais, tu m'avais déjà posé une question concernant la prostate là, en disant qu'on on, peut quand même avoir des, des orgasmes même si on n'éjaculait pas. C'est un peu la même chose. Donc, on peut, euh, on peut avoir du, du, un plaisir extrême, appelons-le comme ça, sans que ça se reflète physiologiquement.
0: Ah, ben ça c'est vraiment une bonne question. Puis je suis contente que tu me la poses de cette façon-là. C'est comme un peu si tu me disais que euh, s'il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a pas d'orgasme. Mm -hmm. Mais là, l'affaire c'est que il y a des hommes qui vont avoir un orgasme sans éjaculation. Donc tu ne peux pas avoir d'orgasme sans orgasme.
1: Ok. Est pas si je on comprends. oui, ouais, ouais, je comprends. Je comprends très, très bien.
0: Mais parce que souvent, on va associer l'éjaculation avec l'orgasme, mais ça se peut que ce soit dissocié l'un de l'autre. Donc, un homme pourrait avoir un orgasme sans éjaculation et vice-versa. Euh, dans un premier temps, bon ça peut être parce qu'il y a une déformation euh, ou il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps. Euh, l'éjaculation va être rétrograde, qu'on appelle. Donc, le sperme va être propulsé dans la vessie au lieu d'être propulsé vers l'extérieur.
1: Mm. Okay.
0: Mais il y a quand même l'orgasme. Okay. Ou l'orgasme, parce qu'on a la notion de plaisir, ou alors euh, l'homme va tout simplement pas éjaculer. Plus on parle de pratique de tantrisme à ce moment-là. Bon,
1: on va se garder ça simple. Dans un monde idéal, on a l'orgasme avec l'orgaste en même temps. Tout le monde est heureux. Parle-moi maintenant de l'anorgasmie. Là, là, je suis obligé de le lire tranquillement. J'avais jamais vu ce mot-là.
0: <rire> Donc l'anorgasmie, euh, c'est important qu'on en parle, surtout. Les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rapportent n'a jamais avoir atteint l'orgasme. C'est vraiment plus commun qu'on le pense. D'ailleurs, je ne pas vous décourager, mais c'est plus de 80 des femmes qui ont déjà stimulé l'orgasme lors des rapports sexuels. Ouais. Euh, donc, il y a beaucoup de femmes qui n'atteignent pas l'orgasme. On a difficulté avec ça. Oh,
1: je pense qu'on vient de, de perdre Anne-Marie. Ça, ça, le, le, le son se promenait euh, depuis euh, depuis quelques minutes. Anne-Marie, est-ce que est -ce tu es là? Que vous ouais, Anne on vient de, Oui, Anne-Marie, on vient de te retrouver. Donc, tu étais en train de dire qu'il y avait 80 des femmes qui, euh, qui avaient déjà simulé l'orgasme et que plusieurs d'entre elles n'arrivaient pas à avoir des orgasmes.
0: Donc là, il faut parler d'anorgasmie parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont tout simplement faits pour ne pas atteindre l'orgasme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est simplement ou seulement environ 5% des personnes ayant un vagin, par exemple, ou même un pénis, qui vont réellement présenter des troubles de l'orgasme qu'on va appeler aussi l'anorgasmie. Euh, dans le DSM-5, on va vraiment les appeler les troubles de l'orgasme. On parle d'une incapacité à atteindre l'orgasme due à de multiples causes. Ces causes-là peuvent être biologiques ou physiologiques. Mais c'est quand même encourageant, quand tu regardes les chiffres, que c'est seulement 5 des gens qui ne peuvent pas l'atteindre. Donc, toutes être... les
1: autres qui n'arrivent qui pas à l'atteindre, c'est pour d'autres raisons. Entre autres, j'imagine, euh, question de, de confort, question d'être à l'aise, question de, de bien se connaître, etc.
0: C'est exactement ça. Donc, à ce moment-là, on va parler d'une anorgasmie situationnelle. Donc, c'est lorsqu'une personne va présenter une incapacité à atteindre l'orgasme dans certaines situations spécifiques. Ça peut être lors de la masturbation ou souvent, moi, je vais voir ça avec des partenaires. Hmm. Donc, des gens qui sont capables d'atteindre seuls, mais qui me disent, hey, moi, je, je, je suis incapable d'atteindre l'orgasme avec mon partenaire. Puis, à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la routine masturbatoire. Et là, écoutez bien ça, la routine masturbatoire peut vraiment avoir un impact sur l'anorgasmie situationnelle. Okay, C'est-à-dire que si tu te masturbes toujours de la même façon, dans la même position, avec la même vitesse, euh, le même objet, jouet ou tes mains, peu importe que ce soit objet sexuel ou euh, tes mains, la même vitesse, avec la même pression, le même mouvement, dans la même position, ton corps fait une association entre technique-là, cette mmh. routine-là mmh. et l'orgasme. Donc, quand tu fais autre chose, ton corps il dit, ouais, non, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça, ça que arrive, je veux. Pas. Exact.
1: Je comprends. Donc, il faut varier finalement nos, euh, nos façons de, de faire.
0: Il faut varier notre façon de faire et ça, je ne peux insister assez sur ce sujet-là parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont dire, ben je ne comprends pas, mon partenaire est pas capable de me donner un orgasme. Puis moi, je leur dis toujours, c'est pas à ton partenaire de te donner un orgasme. Ton partenaire participe à ton orgasme. Donc, c'est à toi de découvrir comment ton corps fonctionne à travers la masturbation. On en a parlé dans les deux dernières chroniques, l'importance de la masturbation. Donc, c'est à toi de découvrir comment ton corps fonctionne pour ensuite le communiquer, guider ton partenaire ou ta partenaire pour qu'il ou elle puisse participer à ton orgasme. Et malheureusement, il y a des gens qui ont des routines masturbatoires qui ne peuvent pas amener dans les rapports sexuels. Okay? là, je vais, Ça va être surprenant ce que je vais te dire, mais j'ai une cliente moi qui avait déjà euh, eu des techniques de masturbation, on appelle ça du « humping ». Et là, mmh. ça va être surprenant ce que je vais te dire, je vous avertis tout de suite, elle utilisait un meuble pour se masturber.
1: Du « humping », c'est avec un meuble?
0: Oui. Donc, elle s'accotait sur un meuble. Sur un
1: coin de meuble, mettons.
0: Oui, exactement. Donc, on appelle ça du « humping ah, ». humping euh, », ok. Oui. Mais là, on s'entend que le meuble, là, tu peux pas vraiment l'amener euh, dans non. tes rapports
1: sexuels. Ben, euh, tu peux, mais ça s'explique mal. C'est <rire> étrange un peu, mettons. Mettons que c'est la première fois que tu <rire> rencontres cette personne-là, là. là. <rire> elle dit, on va amener le pouf dans la chambre. Ah oui, pourquoi? J'ai besoin du pouf. En tout cas, alors je comprends.
0: Ça. <rire> ça. Fait que, on s'entendait dessus qu'elle elle, elle me disait, c'est pour elle parce qu'elle disait, mais ben là, mon partenaire, il n'est pas bon, il n'est pas capable de me donner un orgasme. Ça, minute, c'est quoi ta routine masturbatoire? Fait que là, il a fallu se débarrasser du meuble. Et habituer son corps à d'autres sensations. Puis c'est sûr que les gens qui m'écoutent pis qui ont une routine masturbatoire très ancrée vont se dire « Oh, oh, <rire> euh, ça va pas bien. Moi, ça fait des années que je me masturbe de la même façon. » Mais ça va juste prendre un peu plus de temps. Là. Vous, êtes pas, euh, vous êtes pas pris avec cette routine-là, toute votre vie. Ça va juste vous prendre un petit peu de pratique, un petit peu de temps pour retourner à quelque chose de plus euh, varié. Ouais.
1: Mais de toute façon, ça, c'est si on a un problème. Si on se masturbe toujours de la même façon, mais que ça cause pas de problème avec notre conjoint notre conjointe, dans le fond... Euh... C'est moins grave. Je sais que c'est pas l'idéal. Tu vas me dire que tu, que tu prônes la diversité. Mais mettons qu'on l'a toujours fait et que ça n'occasionne pas de problème. J'imagine que c'est moins pire.
0: Si ça occasionne aucun problème, allez-y, continuez comme ça. Euh, mais c'est vraiment quelque chose que je vois qui est assez commun. Mais encore une fois, comme tu mentionnes, c'est important de le mentionner, c'est vrai. Si vous n'avez pas besoin de varier votre outil de masturbatoire parce que vous avez. Ça, ça ne pas de problème dans vos rapports sexuels, ben, continue comme ça.
1: Ok. Euh, le meuble, lorsque la dame a changé euh, sa routine, n'a pas eu de, de crise de jalousie. Ça, lui, de son <rire> côté, ça, ça a bien été. cest quelque chose que tu as vu souvent, quand même?
0: Euh, pour vrai, oui. Euh, c'est plus commun qu'on le pense. C'est drôle, à chaque fois que j'en parle, on est parlé sur les réseaux sociaux, ça, 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 ça crée des, ré, des réactions. Puis je, je le comprends. Mais... Euh, c'est. Ça provient souvent de l'enfance, je ne sais pas, c'est juste mmh. sur le divan, puis là, oups, tu pognes le bras du divan, puis se passe quelque chose, puis fait que les je gens comprends. ils trouvent des techniques comme ça là. Fait donc c'est ouais. souvent des Et divans.
1: C'est souvent des divans, donc c'est ce que je comprends.
0: Le divan, ça peut être la table, le comptoir, tu sais. C'est oui, oui, c'est plus comme un le pense. Honnêtement, c'est juste tellement tabou qu'on n'en parle pas.
1: Eh ben tu m'en apprends aujourd'hui euh, énormément. C'est quoi On va faire comme on fait souvent parce que là il reste la, la différence entre le plaisir et l'orgasme, euh, clitoridienne ou vaginale, les blues euh, d'après orgasme. Donc il reste euh, plusieurs sujets là, qui tournent à l'entour de l'orgasme et on n'aura pas évidemment de temps pour euh, tous les couvrir. On va euh, porter ça à la prochaine chronique. Est-ce que ça fonctionne
0: Ça fonctionne avec moi. On s'en parle la semaine prochaine.
1: Excellent. Merci beaucoup Anne Marie. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie, pardon, qui nous parlait d'orgasme aujourd'hui. Euh, ben, ça termine cet épisode de Cube. Merci à Tristan à la réalisation, à André Sylvain du côté de la recherche, et merci à vous d'avoir été là. À bientôt.